0: радиопередачи для лиц старше 16 лет. Пока вы стоите в пробках,
1: мы начинаем движение.
0: Метро. Главная тема Красноярска.
1: Добрый вечер, Красноярск. Меня зовут Анна Прохорова. Это действительно метро. Тронулись. Обсуждаем сегодня, что поменялось для владельцев недвижимости в 2021 году. Ну, звучит эта вот тема прям «Недвижимость в законе». Какая она сейчас? Роман Казаков, председатель Координационного совета Общественного движения и народный контроль в ЖКХ. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. И Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Сегодня у нас в гостях. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Я действительно буду, даже не буду прикидываться, что я понимаю все нюансы. Возможно, буду задавать очень глупые вопросы, но мне почему-то кажется, что всем хочется понять прям дотошно каждую новую запятую, потому что, если что, с нас просят по полной, мы это все прекрасно понимаем, да? Поэтому вот буду какие-то статьи э, там, доковыриваться до сути. Еще у нас на связи появится Валерия Шапран, директор агентства недвижимости. Тоже по сделкам поговорим, изменилось ли что-то. Итак, сегодня все о недвижимости. Даже если мы что-то не успеем, мы обязательно принесем ну, статьи, которые не обсудили на следующую, например, неделю, потому что в любом случае хочется поговорить обо всем. По мелочам, Роман, вот это звучит, знаете, по мелочам, а на самом деле суть -то серьезная. Например, с 1 января 2021 года вступает в силу постановление правительства об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации. Насколько я понимаю, значит, сейчас запрещено жителям многоквартирных домов хранить на чердаках цокольных этажах какие-то личные вещи, ставить решетки на аварийных окнах, закрывать общий балкон, оставлять на балконе непотушенные сигареты, свечи, каминные сооружения, сейчас некоторые люди еще придумывают грили с разными подходами, с, с, с выходом из лоджии, знаете, трубы такие, да, вот, 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 есть, я знаю, есть такие Персонажи, простите, Игорь. Вот. и э, в этом законе вообще, на самом деле, обозначены даже запрещено мангалы, открытый огонь на частных территориях, да, то есть много чего. Оказывается, шашлык нынче вне закона, и штраф в этом законе тоже упоминается. Есть какие-то комментарии, которые вот вы можете нам
0: сообщить? Ну, шашлык на балконе, он и был незаконно?
1: Нет, подождите, я про шашлык говорю на частных территориях. Ну, то, то есть, помните, когда нельзя было листья сжигать и прочее? Сейчас к этому же, то есть на дачных участках, э, нельзя ставить открытый огонь. То есть мы не можем просто взять там, запалить гоньку и сделать вкусненько мяско, как мы привыкли, после сжигания листьев. Да.
0: Ну, что касается многоквартирных домов, действительно, много уточнений было внесено по части пожарной безопасности, по части противопожарных мер регламентов. И э, здесь просто будет вопрос относительно того, как пожарная инспекция намерена это все фиксировать, потому что, ну, закон-то он может быть и строгий, но необязательность его не испол... необязательность его исполнения, как обычно, у нас все и компенсирует. А, в данном случае я не вижу дополнительных административных механизмов фиксации, наличия непогашенных окурков в пепельнице на... где-то на перилах балкона или лоджии. Поэтому, ну, в качестве рекомендации, конечно, это все останется, а вот в качестве какой-то меры прямой действия, которое будет активно применять, думаю, вряд ли. Тем не менее, есть существенные изменения, которые коснутся всех, в первую очередь управляющей компаний. Мы уже понимаем, что у нас многоквартирные дома выше 10 этажей, на которых на балконах предусмотрены противопожарные лестницы, угу. аварийные выходы, они часто у нас демонтируются, люки зашиваются, и они не работают. Это зона ответственности управляющей компании. Теперь пожарный надзор в случае выявления таких нарушений предписаний будет давать управляющей компании о необходимости устранения нарушения. И в случае невоисполнения этого предписания управляющая компания будет оштрафована на довольно серьезные деньги. Поэтому она вынуждена будет пойти на конфликт с жителями многоквартирного дома и в судебном порядке, в том числе, понуждать их к восстановлению всех необходимых противопожарных конструкций. В частности, вот, лестниц и люков. А
1: я сейчас, Ром, подождите, перебью вас. Игорь, а это э, фактически, э, с точки зрения исполнения закона, это вот даже визуальный осмотр может быть, да, что хоп, нет пролета... Э, вот этого металлической лестницы на лоджии? к зоне лоджи
2: нет смотрите с точки зрения э, вот этого конкретного имущества это имущество общего пользования в данном случае оно не является личным имуществом соответственно э, доступ к, лично, к, до, к имуществу общего пользования обязан быть соответственно управляка компания... подождите
1: а если это на лоджии? конечно я помню у меня была такая квартира что просто на лоджии с лоджии на лоджию по высоте идут ну, идешь это пожарная да, да, происходит доступа, да? конечно угу.
2: это зона общего доступа Соответственно, управляющая компания появляется, вы обязаны ей дать доступ к этому имуществу. Соответственно, угу. она фиксирует это актом. На основании акта она уже предпринимает предписание свое угу. сначала.
1: Ну, то есть, грубо говоря, это, например, два раза в год какой-то вот такой обход домов. Я просто хочу понять, как, как это будет Механизм. работать в жизни.
2: Да? В жизни это будет работать следующим образом. Когда у нас будет совершен какой-нибудь пожар, у нас будет фиксация, там будет зафиксировано факт, что это произошло, и после этого начнет тотальная проверка всех у нас. Но мы так про все законы можем да. сказать.
1: Это, это закон это, жареного это... петуха,
2: он называется вот а, так. Так. То, что управляющие компании сегодня пойдут специально это делать, я в это не ну, не искренне факт, не да? верю. Мне все хорошо.
1: Возвращаемся к Роману по поводу как раз противопожарных разных вещей, связанных. Например, вот многоквартирный дом. Внизу парковочные места. Парковочные места чаще всего действительно оборудованы какими-то полочками для каких-то колес, велосипедов или чего-то еще. Так может быть, я смотрю на своих соседей. Вот это будет касаться закона
0: um... о хранении чего-то в цоколе? Ну, если мы говорим про подземную парковку, это не цоколь. Цоколь – это техническое помещение, которое предназначено для совершенно конкретных нужд. Если мы говорим про подвал многоквартирного дома, ну, прямо скажем, стайки там и раньше хранить было нельзя просто, устраивать, точнее, было нельзя, просто это было запрещено другими нормативными документами. Угу. Теперь, соответственно, у нас противопожарный регламент добавили соответствующие Понятно. пункты. Угу. А, и на самом деле управляющие компании, они по предписаниям службы строительного надзора, они раньше отрабатывали эту историю со стайками, просто они выходили... И, соответственно, ну, демонтировали Все, что в подвалах было ну, Во-первых, это классифицировалось просто как захламление а Теперь будет классифицироваться как Составляющая, которая касается вот, Нарушения пожарной безопасности а Во многом, конечно, будут ну, Скажем так, не, вряд ли конфликты Но, тем не менее, какие-то диалоги По части того, что у нас в местах Общего пользования на лестничных, на лестничных клетках Часто любят оставлять строительные материалы Какие-то личные вещи Мы, когда реализовали наш проект Общественная жилищная инспекция, мы неоднократно сталкивались с тем, что у нас на лестничных клетках там хранятся там велосипеды, а, сундуки с вещами, коляски, ну, коляски, коляски другого да,
1: сезона, ну, ну да. то есть
0: это коляски они хотя бы двигаются, мы есть, есть, говорим, колеса, это да, да, есть
2: колеса, это вообще
0: пожароопасные, да, пока до составляющих коляусы,
1: такие просто которые стоят
0: все лето и завален, ну это видите это хотя бы движимое какое-то имущество, когда мы сталкивались с сундуками, шкафами и прочим и стройматериалами, которые там годами уже покрылись паутиной не передвигались, вот это, конечно, будет еще одним стимулом для управляющих организаций собственниками
1: работать. есть Есть телефонный звонок.
0: Внимание! Мнение сверху!
1: Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Как вас зовут?
0: Здравствуйте.
2: Евгений меня зовут. Вопрос такой просто. Мне интересный механизм проверки. Например, у меня есть балкон. У меня там должна быть лестница. Я ее там, ну, спилил, да, условно. Как ко мне, кто придет и проверит ее, что она должна стоять или не должна, люк завален или открыт. Ко мне домой кто-то должен прийти. Женя, огромное
1: спасибо. Суть вашего вопроса, вернее, ответ на него, он уже прозвучал. Дело в том, что наши лоджии и балконы – это помещения, которые должны быть в свободном доступе. И поэтому управляющая компания или ее специалисты могут пройти и сделать осмотр в любой момент, когда они вдруг захотят. Если вы условно срезали лестницу, условно поставьте ее на место. Вот как-то так. Ну что, тогда мы, чтобы уже к Роману опять вернуться и э, по коммунальным-то разным нюансам еще обсудить момент, вот, допустим, компенсация по оплате коммуналки, которая с января 2021 года, вот, те, кто имеет право на эти льготы или компенсацию, освобождены от предоставления органам со защиты документов об отсутствии
0: долгов, -та -та. То есть это просто сокращение каких-то бумажных историй, правильно? А, да, и по поводу просто, чтобы закрыть тему с пожарной безопасностью, в эфире в угу. радио «Красноярск» главная эта история уже звучала. Тем не менее, да, то есть там же добавили еще составляющую, которая касается ограничения доступа во дворы за счет установки шлагбаумов, ворот и других заграничений конструкций. Дело в том, что теперь с 1 января есть обязанность предоставить возможность пожарным службам, в случае, если что-то случилось, они приехали по вызову, угу. возможность минутного доступа ну, к, во двор или к многоквартирному дому. И механизм оборудования этого доступа тоже понятен, то есть он прописан в законодательстве, необходимо, чтобы было устройство аудио-видеосвязи, обратившись по которому пожарные смогут во двор попасть. Если, соответственно, такого устройства нет, то такой шлагбаум является нарушением требований пожарной безопасности, и в данном случае зафиксировать факт нарушения пожарного надзора будет вообще... Ну, никакой проблемы не составит. Управляющая компания получит предписание, и в случае неисполнения получит штраф до 300 тысяч рублей, поэтому, не желая его платить, безусловно, придется приводить все в соответствие. Эта же самая норма касается и заградительных бетонных блоков, которые побросали везде, натянутых цепей и так далее. Здесь придется все приводить тоже в требование. Но
1: я правильно понимаю, что мы же говорим о стихийных шлагбаумах, которые, например, не были запроектированы сейчас новые микрорайоны, они все, по большому счету, с человеком, который отвечает
0: за шлагбаум. Ну, если есть человек, проблемы и нет. Да, да, да. А если ну, да. у нас же есть, там, не ну, не что тихий. сотни, но десятки шлагбаумов точно в городе, которые не имеют подобной конструкции, они открываются просто с чипа, и в этом случае это уже является противоречием, требованиям этого регламента. По поводу льгот. Да, по поводу mm -hmm. льгот. Норма по поводу необходимости, отсутствия необходимости подтверждения задолженности по жилищно-коммунальному услугу она появилась действительно то есть, как бы в регламентах прошлого года, в этом году она действует, но она такая более развернутая. То есть, mm -hmm. во-первых, у нас раньше... Отсутствие задолженности подтверждалась справка из управляющей компании. Сейчас, с 1 июля этого года, такую справку предоставлять будет не нужно, потому что вся информация о задолженности должна будет, должна будет публиковаться в системе ГИС ЖКХ, И, соответственно, социальная служба должна будет эту информацию получить именно оттуда. Второе. Задолженностью сейчас не является информация из управляющей компании. Задолженностью является, подтверждается та сумма, которая подтверждается вступившим в силу решением суда — и если такого решения суда нет, то тогда и задолженности за обратившимся за субсидии гражданином тоже нет. И третья составляющая, которая тоже этого, это, этого процесса касается, изменен срок, относительно которого рассчитывается среднедушевой доход как база для определения права получения вот этой самой государственной поддержки. Если раньше это было 6 месяцев до момента обращения к, ну, в социальную службу в управлении социальной защиты, то теперь это 6 месяцев до 6 месяцев до даты обращения. Если Сказать, если мы с вами сегодня придем в Управление социальной защиты за субсидиями, то период, за который будет считаться наш доход, это период с января по июнь включительно 2020 года.
1: Угу. Я сейчас посмотрела, там на самом деле, Игорь, все статьи по водосчетчикам, по всяким, там все к роману. Мы с вами просто будем сидеть в переглядке играть. Давайте послушаем, кто дозвонился. Алло.
0: А, алло, добрый вечер. Да,
1: здравствуйте. Как вас зовут?
0: Егор, меня зовут. Пожалуйста. Я вот э, хотел вопрос
2: задать. Уже не пора слышал по радио, говорили в этом году, что будут новые требования в по окружной безопасности действовать, там вот убирать шлагваумы, блоки, проезды, да. все вот, это дело. Скажите, а к застройщикам какие-то будут новые требования или нет? Просто вот как сейчас строят новые дома, э, вот, совсем недавно ездил, просто даже на Южный Берег, например, там не то, что ну, там не то, что вечером, там днем проехать невозможно по дворам.
1: Ну, к нам попадают слушатели, которые, ну, так сказать, с оттяжкой попадают в эфир и не слышат первую часть. И Егор, речь шла о том, что если застройщик таким образом и проектирует свои дворы, как закрытые, и если каждый шлагбаум обслуживается конкретным живым человеком, и он нажимает на кнопку «открыть-закрыть», претензий к такому роду проектов нет. Правильно
0: я сказала, Ру? Ну, именно так. И я даже больше скажу. На самом деле, эта же проблема, она касается не всех там стихийно установленных шлагбаумов. Это проблема касается... Там, то есть не касается даже тех случаев, когда шлагбаумы имеют там непосредственную диспетчеризацию. Есть несколько управляющих компаний в советском районе. Они просто функцию именно диспетчеризации шлагбаума передали своей аварийной службе, которая занимается, в принципе, домами. И суть, получается, очень простая. Просто пожарная машина, когда приезжает к этому шлагбауму, по номеру телефона звонит, звонит, соответственно, человек, который сидит на аварийке круглосуточно, он просто открывает этот шлагбаум, проблема uh -huh. решена. Uh -huh. Поэтому здесь довольно небольшие будут затраты по части обеспечения соответствия требований пожарной безопасности. Я думаю, что оно все решится, тем более, что административное давление, которое будет на управляющей компании оказывать, оно велико, и поэтому...
2: Да,
1: тут хорошо. речь как раз о организованных моментах, вот, вот этих бетонных блоках и... Их просто снесут. Да, их просто и снесут.
2: И... Вы знаете, самое главное еще, мы забываем еще очень важный момент, да, то что это касается жизни, во-первых, да? То есть и подъезд во время пожара – это действительно сложная ситуация. Второй момент, что у пожарных всегда было и есть возможность зацепить эту всю историю машиной и тут же снести. И вот при этих всех условиях, что это незаконная вещь, им ничего за это не будет.
1: Да, и в том, в том числе, кстати говоря, хаотичная парковка во да, дворах, то же самое. Да, то есть те автолюбители, которые еще об этом не знают, мы вас поздравляем. Если вы помешали скорой пожарной, то, то какие-то ущерб, которые вы нанесли, и никак не будет вам компенсирован.
2: Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске.
1: Метро продолжает свою работу. Меня зовут Анна Прохорова. Сегодня у меня в гостях Роман Казаков, председатель Координационного совета в общественном движении народный контроль ЖКХ, и Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Мы обсуждаем э, изменения в законодательстве. Сейчас, вот в этом блоке программы, мы перейдем к части как раз недвижимости. Что изменилось с точки зрения там, э, сделки? Ну, есть какие-то нюансы, связанные с Росфинмониторингом, в том числе. Да? И э, есть какие-то нюансы по налогообложению. И вот этот момент, я хочу понять, если у нас Валерия Шапран, директор агентства недвижимости, доступно жилье, нет пока, да? Дело в том, что Валерия Шапран появится вот-вот, а я пока Игорю задам вопрос. Итак... Вопрос, связанный с вот, Росфинмониторингом, есть нюансы. Там много чего добавилось, кроме сделок с недвижимостью. Но вот сделки с недвижимостью, вот эти самые 3 миллиона, а если превышает сделка эту сумму, да, то так или иначе информация поступает куда нужно.
2: Вы знаете, на самом деле звучит очень красиво. И действительно такая история, которая как бы будоражит всех. Но если разбираться по существу, она выглядит достаточно просто. Смотрите, у нас есть, как мы это называем, триада НАЛА. В триаду НАЛА у нас входит Центробанк, входит ФНС и входит Росфинмониторинг. Uh -huh. Задача Росфинмониторинга всегда была и есть это не наказывать, это собирать, обобщать информацию, отслеживать и такая некая финразведка. Соответственно, основная задача Это наполнить ее информацией Что происходило раньше? А раньше происходила очень интересная ситуация Банки видели эти самые 3 миллиона На самом деле всегда сообщали а, Ничего там кардинального не произошло Кроме замены вот этого слова сделки На операция. Угу. Операция с недвижимостью Потому что сделка это был переход права собственности И только купли-продажи под это попадала. Сейчас все любые сделки Которые будут связаны на 3 миллиона Они будут туда попадать Но что это за изменения? Раньше банк, видя операцию по недвижимости, он мог запросить документы, и сейчас он это может сделать. И такой смотрит, на это. ему нужно было вычленить, специального человека держать, чтобы вычленить конкретную сделку, которая подозрительна, и переслать ее в Росфин Мониторинг. Для этого нужно было бегать по отделам, собирать бумаги, и это была очень неинтересная история. Даже в народе прозвали эту должность плата за лицензию. То есть такая вот должность, плата за лицензию, чтобы отправлять эти документы. Сейчас все эти люди благополучно пойдут, скорее всего, в другие отделы работать, либо будут уволены из банковского сектора. Почему? Потому что конкретно это изменение говорит о чем? Что я просто открываю выписку, и все операции, которые выше 3 миллионов по недвижимости, просто пересылаю в Росфинмониторинг. Uh -huh. И тут вот самое возбуждение произошло, да, то есть как? Росфинмониторинг, это же страшная финразведка, там же что-то происходит. На самом деле, что там происходит? А там происходит очень простая ситуация. Они смотрят, есть ли в этом, вообще в этой операции хоть что-то подозрительное. И если они видят действительно отмывание, сокрытие налогов, либо, например, минимальные суммы сделок. Ну, например, я видел в своей практике, когда квартиру пытались за 100 рублей продать. Ну, то есть это бред, да, ну пытались. А, вот. А, это вот такие все истории на сегодняшний день являются подозрительными. Вот эти подозрительные операции нужно на отработку передать в соответствующие органы. Либо МВД, если это преступные действия, если это не преступные действия, то это ФНС России.
1: Игорь, ну вы говорите сейчас не только о, о недвижимости, а в принципе а, о Финмониторинге, который сейчас делает, получает информацию вообще обо всем с точки зрения принципе, нового закона. В
2: принципе, да. Но вот смотрите, с недвижимостью там механизм очень четкий. То есть, это очень много. Времени отнимала у банка очень много времени. Сегодня это позволит автоматизировать процесс.
1: Ну давайте послушаем э нашего эксперта.
2: Остановка потребления.
1: Итак, Валерия Шапран, директор агентства недвижимости "Доступное жилье". Валерия, добрый вечер. Слышите нас? Зеленая ракета какая-то, да? Нет, не слышит Валерия. Алло. Нет, нет, Валерия. Давайте попробуем, попробуем, Валерию еще раз набрать, появится, появится, не появится. Я думаю, что Игорь нам точно так же все хорошо расскажет, возможно, без каких-то нюансов, Ну, вернемся к этой теме. Значит, про финмониторинг вот в общем мы не говорим, мы говорим только о недвижимости. А вот эти нюансы связаны с тем, что... Есть, Валерия? Алло! Да, 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 я на Валерия, следующий. добрый вечер. Хорошо вас слышите, да? Добрый вечер. Да, хорошо слышу. Скажите, пожалуйста, кроме нюансов антиотмывочного так называемого закона, есть еще какие-то нюансы, обновления, связанные с тем, что там сделки с недвижимостью, ну, каким-то другим, в, в каком-то другом контексте будут рассматриваться с точки зрения закона?
3: Но вот в, сфере, в свете последних изменений мы не видим никаких других нюансов, потому что на самом деле мы видим только расширение действительно по спектру этих сделок. Если раньше, как, если раньше мы говорили только о сделках, где происходит переход права собственности, uh -huh. который подлежит обязательной регистрации свыше трех миллионов, то на сегодняшний день мы просто говорим об операциях с недвижимостью, с наличными или безналичными денежными средствами. А, а, эти, а сюда в эти операции уже могут попасть и операции, связанные с арендой недвижимого имущества. Mm -hmm. То есть расширяется количество вот этих сделок, которые подлежат обязательному контролю. Ну, скажем так, в Росфинмониторинг контролируют сделки, которые подлежат по которым происходит переход права собственности уже довольно давно, и мы к этому привыкли. Но на сегодняшний день вот еще добавляется один, один вариант сделок.
1: А вот, Валерия, я еще, знаете, какой нюанс для себя любопытный? А вот эти сделки с недвижимостью, которые сейчас можно дистанционно через нотариусов в разных регионах делать, это какой-то новый, новый пункт?
3: Ну, наверное, это не новый пункт. Скорее всего, это расширение возможностей для продавцов и покупателей. Uh -huh. Потому что мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда у нас продавец находится в одном городе, квартира в другом, и приходится дистанционно вот эти вещи все увязывать. То есть их делают через нотариуса. Ну, да, это не новый пункт, это просто расширение возможностей для клиентов.
1: А еще какие-то любопытные пункты, на ваш взгляд, есть, которые нужно знать всем?
3: нужно знать всем что нужно знать всем то что если у вас появились какие то деньги нужно обязательно сохранить документы об их источнике я так понимаю потому что если вы продали квартиру пять лет назад предположим а через пять лет назад а через пять лет решили эти деньги использовать то вот этот подтверждающий документы нужно хранить то есть более внимательно нужно более четко относиться к фиксации собственных доходов
1: ну то есть это как раз в рамках того же антиотмывочного так называемого закона да? да? да мы должны да, в любом да. случае если вы сделку проводите наличными, то вы должны будете по запросу доказать источник происхождения денег.
3: Ну, не только наличными, безналичными в том числе. Если деньги появились на счете, лежали на счете, потом вы их куда-то перекладываете. Mm -hmm. Потому что в законе mm -hmm. так и написано. Операции с наличными и безналичными. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Спасибо огромное, Валерия Шапран, директор Агентства недвижимости «Доступное жилье». А, Игорь, сходу по поводу, вот, опять же, предполагаемых сделок, наличными, безналичными в следующем году. То есть даже заем у родственника оформляется. да? да? Да?
2: А, смотрите, то есть на самом деле вся эта история, она с чем была связана? А, очень серьезно, во-первых, ну, говорю, с одной стороны, они помогли банковскому сектору, и это техническое изменение. Но мы все прекрасно понимаем, что Росфинал-Инпорник на сегодняшний день начинает накапливать очень серьезную бигдату. Uh -huh. То есть, соответственно, дальше будет очень серьезный анализ, и что мы понимаем? Что мы увидели за новогодний вот этот период? Мы увидели на 20% рост наличного оборота, то есть который вообще не суразный, он ни с чем не связан, ни с товарами, ни с услугами, ни с продажами. То есть это с просто матрасами он связан. это Сумну фактически матрасами. деньги, которые выведены либо переведены в виде оборота. То есть, и это увеличение наличного оборота Оно не нужно. На сегодняшний день у нас очень четкая стратегия Центробанка. Это переход к безналичным операциям. Очень серьезная будет история, связанная с тем, что скоро запретят вообще, в принципе, собираются запретить наличными оплачивать недвижимость только операции через банки. И вообще, на сегодняшний день, если посмотреть, они очень четко и планомерно действуют в сторону этого действия. Сейчас это такая техническая история, но, я думаю, это такая подготовка на два года вперед.
1: Ну, то есть, по-другому говоря, слова Валерии вы поддерживаете. Даже если у вас происходили какие-то сделки, сейчас лежит там валюта, простите, под матрасом, то в любом случае, будьте добры, сохраните договор на продажу той самой квартиры, с которой вы вложили деньги
2: в валюту. Это однозначно, потому что происхождение денег, оно необходимо, и оно до этого выходило. В прошлом году, в конце года, был первый прецедент, когда налоговый орган в одном из регионов России попросил э, представить физическое лицо подтверждение факта, откуда взялись деньги на покупку такой недвижимости. Недвижимость очень, очень дорогая была, поэтому это был факт. На самом деле эти вещи действительно нужно делать, документы сохранять, нужно не только договор, э, не только свидетельство о праве собственности, но и все документы, которые перечислены к этому свидетельству, потому что само свидетельство оно не значит и правовой, силы не имеет никакой, а нужно сохранять первичные документы, а самое главное, самое тяжелое, э, это сохранять документы по оплате. То есть по оплате, по платежным документам. Почему? Потому что на сегодняшний день эти документы выцветают. То есть у них есть срок жизни, поэтому их хотя бы копию надо сделать. Да, или ламинирование, да, вот это. Да, либо хранить в каком-то ресурсе, да, либо куда-то их как бы складывать, но это, это желательно делать. Потому что на сегодняшний день для тех, кто будет просто проводить базовые операции с недвижимостью, этот закон никак нигде не повлияет. Но если сделка необычная, да, вот сейчас под ипотеку очень играют интересно ценами, да, там с банком играют иногда, чтобы получить там, например, на взнос нет денег, да, схема идет за, завышают, либо занижают стоимость, да, и за счет этого происходит ипотеки. Вот эта вся история, она об этом. Кстати, возвращаясь к вопросу а, про дистанционные вещи, да, uh -huh. про дистанционные сделки. А, в том году очень серьезно нотариат России а, обозначил концепцию дистанционной работы нотариусов э, вообще России. И в рамках этих сделок он сделал очень много действий, в том числе пересылки доверенности, нотариальные передачи доверенности, э, нотариальные сделки а, дистанционные, дистанционное участие в в учреждениях э, сделок, дарения. То есть это все теперь можно делать дистанционно. Угу. То есть это планомерная работа, как раз э, в данном случае у нас идет э, нотариата.
1: А, кстати говоря, нотариусы тоже э, одни из звеньев цепи, которые э, докладывают, нехорошее слово, но отчитываются в направлении финмониторинга, да, если сообщают. сделки проходят наличными да, до определенных сумм. А,
2: да, во-первых, они точно отчитываются. То есть мало то, что они отчитываются, люб на сегодняшние сделки которые связаны например с небанковским получением авансов по недвижимости они являются подозрительными
1: угу. то есть вот это вот тоже информация которая, с которой работает э, нотариус как оператор передачи информации да угу. э, хотела тоже какой-то момент спросить а может ли банк Отказать в сделке, если ему непонятна суть происхождения средств?
2: Нет, маленько а, а Как по-другому? Как это будет? Смотрите, когда банк, банк единственное, что в своей части делает, да, когда он видит такую операцию, он сигнализирует первое. Либо он просто сообщает о операции, либо вторая ситуация в рамках этого закона, он сигнализирует о подозрительной операции. Росвинмониторинг принимает решение, то есть производит анализ, принимает решение. Все-таки подозрительно нет. Если он принимает решение, он сообщает о факте блокировки счета, угу. либо о факте блокировки счета. Я сейчас, Игорь,
1: спросил про наличные. То есть, а, если какая-то наличная часть. А наличную а часть вдруг, они допустим... не в состоянии
2: отследить.
1: Но, а мы не ни, ни, никак да? запрос на с, любую сумму наличных которая явилась частью в оплате, оплаты сделки по недвижимости не может банк запросить допустим происхождение нет происхождение он запросить
2: имеет право а если по ему всей не понравится сделке, происхождение а если он не понравится он, не может... он может только заблокировать операции то есть у а, банка понятно. полномочий работает с наличкой никакой нету угу. то есть у него есть работа только со своим сегментом и этот закон хорошо
1: Вариант, когда заблокировали сделку, что дальше будет? Вот, допустим кому должен человек объяснять где он все кого он должен убеждать С что деньги смотрите, его?
2: в том же законе 115 пятнадцать очень сильно сокращена процедура и упрощена процедура доказывания что вы можете принести свои документы в банк вы сообщаете на специальную есть выделенные сотрудники вы сообщаете доказываете происхождение денег если сделка подтверждена тут же все это ну, происходит это в неции периоде разблокировка ну конкретно по этим сделкам потому что по другим там немножко сложнее все вот происходит раз блокировка, и идет операция дальше.
1: Игорь, не доказал человек происхождение
2: денег. Все, они заблокированы, они уйдут у человека, больше их не будет.
1: Прекрасно, как сейчас а На сегодняшний день,
2: в прошлом году и позапрошлом году, все люди, кто не подтвердил по 115-му закону и Центробанк не смогли доказать и в суды не доказать, все эти деньги ушли в пользу государства.
1: Грубо говоря, то есть именно путем блокировки, да, то есть деньги в сделку вошли, но сделка заблокировалась, и эти деньги отошли государству.
2: Да, в связи с тем, что были проиграны все вещи, там есть три инстанции, то есть инстанция банка, инстанция Центробанка и инстанция суда. Если вы все эти этапы не сможете доказать, сделка будет признана. И мало того, что если это так произойдет, есть огромная вероятность о возбуждении уголовного дела.
1: Понятно. Налоговый кодекс по поводу исчисления срока владения жилым помещением, приобретение по договору участия в «Долевом» у Игоря или у Романа, спросите, у Игоря?
2: Ну, смотрите, то есть... Э, а это
1: тоже дополнение, да.
2: Э, изменение чисто техническое, особо там ничего сильно не поменялось. Ну, добавили они, всего лишь срок изменили, там ничего серьезного не поменялось. Ну, просто.
1: давайте механизм расскажем. Mm. Ну, то есть, чтобы было понятно, как, как было, чего добавили. Э,
2: смотрите, то есть, что у нас связано с владением? То есть, у нас владением, то есть, 7, 7 лет, если я правильно помню, на самом деле, не, не совсем моя квалификация, вот, mm -hmm. в части вот старых, этих их историй. Семь лет. Кто а, было...
1: владеет, те помнят.
2: То есть у нас когда-то была история, что три года, да, вот к ним и вернулись, да, то есть для вот этих историй мы... Возвратили предыдущую нашу историю То есть угу. старую, которая была Это послабление, то есть здесь сделки чистые То есть по ним как бы, мы можем это действовать
1: Есть еще какие-то интересные нюансы, которые обязательно нужно озвучить да. У нас буквально две минуты Вы
2: знаете, на самом деле есть очень Серьезный нюанс по концу того года Судебная практика показала Очень серьезнейший риск, который есть У владельцев недвижимости Особенно тех, и кто сдает, и кто продает Недвижимость, у кого больше трех-четырех Объектов Ну то есть Налоговые органы, официально через суды начали предъявлять незаконную предпринимательскую деятельность к этим людям и взыскивать с них и подоходный налог, то есть в данном случае налог на доходы висели 13%, и НДФЛ. На сегодняшний день в Тюмени огромное количество решений, по Центральной России этих решений очень много. И вот эта практика на сегодняшний день, я считаю, что это один из самых страшных рисков, которые есть, потому что доначисления очень огромные. В Красноярском один случай был, там на 9 миллионов доначисления. То есть человек просто вот сдавая, то есть ну, фактически продавая объекты туда-сюда, то есть но ну, у него было, он как инвестирование это использовал, uh -huh. было 15 объектов. Фактически налоговая она начислила ему как предпринимательскую деятельность и поставила ему общий режим.
1: А вы сейчас говорите о нюансах, когда физическое лицо Да, это было а, физическое все понятно. лицо. А, ну
2: тогда понятно. То есть когда предприниматели uh -huh. и организация там немножко попроще, а вот у нас большая часть на сегодняшний рынок, да, многие инвесторы, они все-таки физические лица, и на сегодняшний, к сожалению, Поняла. это очень сильный риск. Uh
1: -huh. Сейчас Роман перечислит пункты, которые мы затронем в следующей программе. Но ну, в вашем направлении, Роман, изменений громадье, если можно так сказать. И вот прям по пунктам, чего будут эти изменения касаться. Но это мы уже обсудим в следующей программе на следующей неделе.
0: Ну, самое болезненное, безусловно, это тарифы. Тарифы на коммунальные услуги. Это величина взноса на капитальный ремонт. Капитальный
1: ремонт, ремонт
0: да. А, то, что касается денег напрямую, то, что касается денег опосредованно, это, безусловно, вопрос снятия моратория на начисление пений штрафов. За несвоевременную оплату коммунальных услуг Это угу. снятие моратория на необязательность поверки приборов учета Которая у нас действовала в прошлом году
1: Это про водосчетчики?
0: Это про счетчики холодного горячего водоснабжения Соответственно, то же самое про счетчики У нас установка теперь отдельных приборов учета по электроснабжению Она теперь лежит на плечах энергосбыта и МРСК, а не на потребителях угу. И другие вопросы, которые тоже по мелочам касаются разных сфер. Здесь все разом перечислить сложно, а про каждое лучше сказать отдельно.
1: Ну, я абсолютно точно говорю, что это темы, которые абсолютно точно мы будем обсуждать на следующей неделе в одном из выпусков «Метро». Роман точно будет гостем. С Игорем мы решим, я думаю, да, потому что здесь очень много еще ну, нюансов по финмониторингу, связанных с другими какими-то хождениями да. средств, возможностями того самого антиотмывочного э, закона. Возможно, это будут две разных программы, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, вот чем грозит обычным людям незнание вот, вот этих новых
0: нюансов? Вот, казалось бы, ЖКХ. Дополнительными тратами, необязательными. Опять же, штрафы, пение и прочее? Ну, дополнительные расходы, которые угу. возникнут, которые, которых можно было бы избежать. Если понятно, что на тарифы мы повлиять не можем, то на компенсацию на затрат по части там, получения субсидий, о которых мы ранее говорили, о угу. пениях, штрафах, о поверке водосчетчиков, об установке счетчиков, о благоустройстве своих придомовых территорий, с этим всем придется, конечно, работать. Игорь. Вы знаете, на самом деле у меня есть одна
2: из фраз, которая в последнее почему-то время я повторяю постоянно, это невежность она, помноженная на незнание, она умножает доборы в пользу государства. Угу. И вот это, на самом деле, то, что будет сейчас происходить.
1: Все понятно. Ну что, огромное спасибо. Роман Казаков, председатель Координационного совета в общественном движении и народный контроль ЖКХ. Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Мы сегодня обсуждали, что же поменялось для владельцев недвижимости в 2021 году. Продолжение следует, как говорится. Всегда ваша Анна Прохорова.
2: Станция конечная. «Освободить вагоны».